0: Hello， 大家 好， 欢迎来到由未来树管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波丢丢丢。对， 那今天我们就如约来聊一聊诺兰的最新的新片《信条》。那在上周的时候 呢， 未来局也是在首映的当 天， 在零点场组织了这个时空观影团的观影会。在外边 啊， 我们正好碰巧有碰到其他媒体在采访观众啊。第一个问题就是您看懂了 吗？ 然后当时有的观众就，呃嗯呃我看懂呃百分之七十就是非常怀疑，然后也有观众就是看懂了看懂了，对对对，没有什么那么困难的，<笑>对，所以现在就是目前呈现出来呢，大家对信条好像集中在了第一个感受就是是不是看得懂，然后呢就是说哎是不是要反复去刷。那今天呢我们也请到了一位嘉宾来跟我们一起聊信条，我是今天本场的主持人未来事务管理局的特工邓韵，然后今天跟我搭档的是未来事务管理局的局长季少廷。大家好，对，然后我们还请到了一位嘉宾啊，这位嘉宾是我的老师，<笑>但我一点都不紧张，对。<笑>然后这个呃有呃呃，不是哦
1: ,哦不紧
0: 张乱乱不紧张，<笑>真的不紧张，好失望。左<笑>航老师是中国电影资料馆的研究员，也是非常资深的电影的研究者和学者。那左老师当时也是在我们的那个时空观影团上看到了这部电影，那想先简单的聊聊您看完这个电影的很直观的这个感受。
2: 首先 呢， 感谢时空观影团给我们提供了一个很带入的情境。我们在进入影厅的时候 呢， 向诸位听众介绍一 下， 我们走过了一个红色和蓝色的光和色构成的这样一个隧 道， 所以他就给我们一个很好的前期的一个心理的调试。然后在两个半小时的观影过程当 中， 我有时候也会出 戏， 因为年纪大了之后看打斗的。觉得自己很累，人老不以筋骨为能<笑>啊。看打斗戏反倒并不很吸引我，然后这个时候呢，我就会进入到另外一个时空的状态里边去，就是我几乎是在平行着，用另外一个时空在看这个影片里边的奇怪的、呃、很烧脑的一个时空的呈现状态。嗯，然后我也当然进入到了很多朋友们说到的，就是懂还是不懂。这是个问题
0: ，<笑>所以但最后您觉得是有看懂吗？或者说这个电影有必要用“懂不懂”来形容这种感受、呃？是这
2: 样，如果是跟普通的朋友们啊，尤其身边的一些非电影行业的朋友们谈起来，我只能说懂，否则不然有愧于我的身份。<笑>但是我们时空观影团还有未来事务管理局的朋友们呢，我要说我的心里话哈，不懂。OK， 因为它两个多小时，大家想象一下，那个节奏又很快，你要把那么多线索严丝合缝的拼起来，在脑海当中完成那个拼图的话、嗯，它是需要时间的。对对对。嗯、当然这可能带来一件事儿，就是说二刷、三刷、嗯。今天已经有很多朋友说他在一天之内完成了二刷，甚至三刷，证明大家伙还是很想挑战一下这件事情的。除此之外呢，我还有一个观点，我要表达一下，就是现代艺术之后，叙事艺术也出现一个情况，就是懂不懂其实并不是一个问题
0: 。嗯，明白。呃
2: ，甚至有时候创作者本人他也并不会像早先的那种悬疑啊或者科幻什么的，一定把。一件事情给你讲的逻辑特别严密精准才好，因为一旦逻辑那么严密精准，又意味着说你是在动用自己的理性。嗯，而现代的科技也好，还有艺术也好，恰恰是有时候他要突破这样一个理性，所以可能创作者本人也会觉得说：诸位，当我们在不懂的时候，我们才真正的进入了混沌数学、测不准原则啊，甚至你在同时用孙子和祖父的。试点来看这件事情，所以我觉得这个可能就是跟电影当中那句非常核心的台词是相关的，就是你不要去看，你要去 feel，
1: 对，你要去
2: 感受。所以这种最直观的感受，我认为是符合诺兰的这样一个电影哲学。嗯
0: ，哇哦，我觉得左老师讲的非常的精彩。因为他一下子点到了，其实今天我们想要在节目的里边去好好讨论的几件事情，包括懂不懂这个事情是不是最重要的事情，包括这个叙事它的目的到底是什么，观众到底应该在这个电影里去感受什么啊？我觉得非常有意思。那我们一会儿可以就着这几个点，咱们再来展开细聊。那局长呢，你在看完的时候，你的这个直观的感受是什么样的？
1: 因为我们是提前观影的，其实我比观影团还稍微早了一点。是，然后我发了一个几句话的一个影评，然后很多人都很担心我会剧透，但其实我什么都没有剧透。
2: <笑>最高层次的剧透就是我,我没有，我其实
1: 就说了几句，就是关于他预告片里面的一些简单信息。就是因为朋友会问说，大家肯定关心第一好不好看，第二他大致说了个什么，第三就是好多人就跑来问我，你说我能看懂吗？啊，对对对对。第一次看预告片的时候，确实是觉得他到底想说什么。嗯,嗯，然后第二次看预告片的时候，就发现哦 ，OK， 他其实想说的事情挺简单的，对，因为他对科幻来说，其实他相当于就是多了一条逆流的时间线，这个是预告片当中给出来的一个信息。我在想，诺兰他为什么想要把这么关键、这么文眼的一个信息放到预告片当中就给到我们？这按道理说就是电影最大的谜题，这、嗯就是他最值得看的一个东西、嗯。但是为什么我看了中文版、英文版和法文版的预告片，里面都有这个逆流时间线的这个信息？那他给到我们的原因，让我看了电影之后我就明白了，因为他其实想让你去感受这个新的东西。嗯，他其实并不是完全想要在两个小时以内让你整明白他绕了多少年才整明白了这个线路图的事情。是的，对，所以就是说，我看电影的时候，我作为一个科幻迷啊，可能我最嗨的点也不是打斗戏，可能也不是间谍戏，我可能最嗨的那个点还是他哪里特别的科幻。所以他这个电影他哪里特别的科幻的，其实就是这个两条逆行的时间线展现在画面当中是什么样的，嗯、以及有的时候他只是单纯的。单线条的逆行的时间线，只给你展现这个画面。但其实我们用理性思考都知道，它是一个倒放。但是如果说你把自己真的放在那个情境当中去，你就让自己认为自己现在处在逆流时间线当中去观看这个画面，你会有很奇妙的感受出现。那这个可能是我觉得最有意思的地方。然后回来之后呢，就有很多的朋友，包括影迷啊，然后科幻迷啊，甚至还有搞科学研究的人都过来跟我说，我没有看懂这个电影，我真的是非常的疑惑，就是我特别想知道大家觉得自己没有看懂的原因是什么。嗯，为什么大家觉得自己没有看懂？嗯、因为电影本身是。很大众的艺术，诺兰这个片子也是一个商业片，他的意图没有必要说让你完全看不懂或者陷入到某种困惑当中，就是烧脑也不是彻底把你搅成浆糊，对吧？就是他、嗯、只是说、呃、希望给你一些思考的一个过程。所以我后来想了一下，我觉得第一点就是很多观众可能他在第一时间很想理清这个复杂的线路图。是的，他很想在第一时间就知道这个人从哪儿来的，他现在在干什么？对，在每一个节点他
0: 怎么扣上的？对，
1: 怎么就是很多人很想第一时间知道这个，<笑>但是实际上随着这个电影的推移，他到后面把前面的扣都给你解开了，就是他其实并没有那么的难以理解，对，都告诉你了。此外还有一个点，就是昨天晚上观影之后，兔子桥有说的，就是诺兰提供了一种违反常识的一种视觉体验，对，就是你在日常生活当中的。常识时间都是正向的，但你在这个里面看到了一个违反常识的一个画面的时候，你第一时间肯定是困惑。那这种困惑的感受，我不知道是不是观众产生这个不懂的感觉的这样的一个原因。然后其他我可能真的想不出来为什么不明白，为什么不懂。我我真的很想问问这些跟我发私信说我没有看懂的朋友，<笑>我最近一段时间可能想做的是这个调研吧。
2: 我,我这个需要调研一下，是真的。我想知道他
1: 们到
0: 底在想什么，为什么觉得自己没有看懂？我觉得某种程度上可能也是因为，因为我们习惯去总结一个电影，就是我说的那个阅读理解综合症，就特别希望一句话好，本片主旨是什么，主题是什么，然后请用两句话讲这个电影讲了什么。可能当你这种本能起来的时候，比如说你现在问我《信条》讲了一个什么故事，一句话说，我就会啊、呃，时间逆流。但是你没有办法在更多的情节上去。对他进行一个精准的表述，对，所以我觉得就是大家有这种感受，就会这种困惑产生的时候，他可能也觉得我没看懂，但是我觉得这不是问题，就是我不能总结他，并不代表我感受不到他，或者是我没有理解他。然后我觉得还有一个原因是。我其实真的是觉得还是跟现在舆论环境有关系，因为大家都是反复在啊，诺兰如何烧脑，如何别人都没有看懂，所以有的时候可能以至于你其实看懂,看懂了之后有,有
1: 点怀疑自己，对，你会觉得
0: 嗯，是我一定漏掉了什么吧？<笑>我是不是整错了？对，大家为什么都这是诺兰哎？我不可以这么容易的看懂诺兰我懂、啊，我怎么能这么容易就懂？对对对，所以我觉得还是很多的原因的吧。嗯，所以我为什么说
2: 喜欢聊科幻这样的东西呢？就是。你理性的时候，我跟你谈科学的这个逻辑的理性的这条讲完，然后再到达这个顶点讲不过去之后，对不起，翻一翻，我们再来看幻想这部分做的如何。嗯嗯
3: 。所以
2: 从这点上讲呢，我们也完全可以跟那些看这部电影的朋友们讲说，你就把科幻分成两个东西来聊，就是一个是科学这块儿。里边提到的，像这个商界，倍率啊，商的问题啊，对对对,对，再然后就是幻想的部分，比如说自由意志啊，都已经幻想到尼采那儿去了啊，嗯、<笑>所以这两个部分其实我觉得是构成这个电影的一个并行的线，所以这时候就带来一个麻烦，就是说诺兰一方面他在商业上非常成功，是的，另外一方面呢。诺兰他在骨子里边，他那种压抑不住的自己特有文化的一种表达欲会出来，所以这电影里边有太多跟文化、古代的神话呀、哲学呀、文物啊，甚至名字呀嗯，相关的梗。所以如果要给诺兰片子，尤其这部片子啊，你给做了一个注解，你会发现说，跟科学的部分是上半边。跟这个文化的这些部分可能构成下半边，嗯
3: ，
2: 中间还得有一个中边，那就是关于他个人创作的部分。嗯，确实这两个多小时呢，我看完之后呢，我还产生了一个非常阴暗的念头，就是这个为什么这么像一个前传，或者说他至少后边会有续集，<笑>因为到最后男主人公才认清了那个从古希腊就开始西方人经常自问的问题。认识你自 己， 是 的， 是 的， 嗯， (笑)接受命 运， 这一下子我们就会觉得 说， 然后 呢， 嘣儿开始上字幕 了， 啊， 所以说看不懂的有时候也会觉得 说， 来自于这样一个我们对主人公的心理还有期 待， 我们其实希望认同他 的， 嗯， 结果这哥们儿一直在 懵， 我们跟着主人公往里边懵的时 候， 我们就可能会不确定自己在哪儿。
3: 对对对，啊哎这
1: 个、我觉得这个、是很有道理的。可能观众就是对要跟着这个主人公的情绪往前走，跟着主人公的想法往前走。
0: 对我刚这么一听左老师一说，我就觉得特别有道理，因为确实我们跟随的是主人公的这个视点、嗯。但是主人公是一个很传统的间谍片的那种进入，就是在一个情境里，然后你的上司突然找你，很神秘的给你做了一个手势，然后告诉你你就去吧。然后呢，他就。一路、就是、最神秘的是，并没有告诉他任务是什么，对，只告诉他一个词，就是信条。信条，然后给了一个手势。对，这个我
1: 要是特工的话呢我，我也不是
0: 特别明白上级到底想让我干什么。我们如果用传统的间谍题材的带入的或者说预期来看的话，其实他就是在一件一件的解决一件具体的事情。比如说，我第一个任务要做这个、嗯，然后第二个任务要做这个、嗯，我的一个任务比一个任务大，但是到最后的时候，主人公才终于。意识到，说我竟然是主角，我以为我服务的这些我的所谓的上司，其实是给我干活的然后。这个最关
1: 键的是还有什么呢？就是除了他发现他自己是安排一切的那个人之外，对他发现有些规则也是自己制定的，没错，是他自己不让他的手下告诉他自
0: 己发生了什么事，是相当于观众朋友可以想象这种感受啊，一个未来的你。给一个过去的你安排了很多事儿，但是呢，特地告诉这个线上的所有人：“说你可别跟他说。”嗯，对，所以这种感受可能也是到最后观众终于明白的那一瞬间，就像杜老师说的：“哎，字幕来了。”嗯，对对对，我特别理解这个感觉，因为我当时在看电影的时候有一个细节，因为这电影真的很长啊，两个半小时。然后当时已经进展到快要结尾了，就是他们最后两个小组的军事行动已经结束了，但是呢，我看了一眼表，我少看了一个小时。我就以为还有一个小时,、嗯、个小时啊，我就以为他要再第三次去解决，因为我当时哦 ，OK， 对我就以为他至少完全是可以的，对，就是因为有很多时间旅行的题材，哦、他是会反复去解决问题。对我当时看到他们就是在那个地方拿不到那个钥匙，或者是当时那个女的可能会杀不掉那个富人的时候，我都会觉得是不是得再来一次，因为我当时真的把时间看错了，我当时其实有一点崩溃，因为我已经做了两个多小时了，我还以为还有一个小时。<笑>哦，好在它结尾了，我觉得哦，好是我看错表了。但是看
2: 这个电影的时候，我不知道大家还有其他的焦虑没有啊？嗯
0: ，有有有。我
2: 在前期的时候看到那个神秘的首饰的时候，<笑>我特别焦虑，为什么呢？大家。诸位只能听到我的声音，其实我的手正在下意识的摆出那个手势来,来对。对对对，这个手势实际上您是会在咖啡馆啊、酒吧啊非常常见到的。我就在想说，这哥们儿回去之后，满大街全都是自己的街头人，嗯，这天儿怎么聊呢？<笑>这是一个让人很出戏的一件事情啊，<笑>嗯，所以我就会认为这个电影里边，大家看的时候呢，会过度的解释很多细节。诺兰很坏嘛，又会错过诺兰给我们留那个真实的细节，所以在早在十几年前的时候，嗯《盗梦空间》出了啊，美国一帮年纪偏大的老师、教授、影评人啊，他们。就用一种看起来咬牙切齿，而实际上又爱又恨的口气说：“他说诺兰特别喜欢在电影里边玩那种 trick， 就是花招，是的，是的，对对虚晃一枪。但是到了这部影片里边呢，大家看的难受就在于说他虚晃了无数枪
3: ，
0: 暴
2: 雨梨花枪、嗯。<笑>”
0: <笑>是是是是，是这感觉，是这感觉。我自己有这样类似的感受。比如说，我们说一个细节啊，就是在电影里第一次知道有逆向时间的存在的时候，当时那个实验室的女科学家不是让她做了很多的实验，包括抓子弹什么的，然后还跟她说了一句很玄的话，意思就是你要相信你的直觉，是直觉而不是理性。我当时就认为，我本能的觉得这是一句非常点题的话。我甚至开始用一种传统剧作的思路开始期待说。可能是不是在某一次关键任务的时候，他会靠直觉，而别人靠理性，因为他是主角嘛，因为因为大大然后主角光环。从了尤大大师。对对对，不不，我会期待说至少这个扣是有用的，<笑>但是后面会发现，哎，他就滑过去了。Mm-hmm. 所以以至于我会有一点觉得，呃，嗯嗯嗯嗯，就是我觉得这个电影的观影的感受，我觉得昨天兔子桥总结得很精准，就是有一点太反常识了，以至于我的期待甚至会不断地落空，所以最后我就会有一种，我是不是没看懂，我是不是、嗯
2: 、局座在什么情况落空，我不清楚啊，我至少是两件事落空了，嗯，一件事情就是前面讲到这样一个怎么说呢，中下层的特工间谍，嗯。第一次穿上高档服装，呃，就有点像当年零零七头回开这个豪车那种感觉。<笑>所有人都说你这不合适啊，我就会认为说他这个心里肯定受到了一万点伤害、嗯。那么这种伤害未来要怎么克服、反转啊、嗯？期待半天好像并没有
0: ，呃、嗯，确实没有对对对。还有一点
2: 呢，就是他和那个女主人公，我就以为说两个人最后怎么着。啊，要怎么样啊？结果情感呃，后来也没有这个。对，我脑子里马上出戏，因为大家知道，就是这个男主的华盛顿，他的老爹啊，丹、呃、泽华盛顿。对，丹泽华盛顿、嗯、当年演过一部电影叫《唐娥暗杀令》，里边呢，他和朱莉亚罗伯茨演对手戏。当时所有的观众都期待说，这男女主人公这是郎才女貌，应该在一起。好像也没什么，我当时就感觉说，难道这种事情也要<笑>有宿命传吗？就是对，呃。我们会发现，你的所有的期待都建立在刚才我们说到那样一个常规之上。没错，没错，没错，他确实非常反常规嗯
0: 。嗯，我特别同意这个电影的感受，就是我觉得大家为什么爱诺兰哈？我觉得喜欢他的人真的会狂热，就是会觉得。他做的太棒了，就是因为我觉得他在一开始就在挑战很多的东西，比如说从他的第一部电影《记忆碎片》开始，他就在开始很着迷玩这种叙事的花招，哎，给你剪碎这个东西，然后到后面沉迷于对时空的这个表达，比如说在《盗梦空间》里面，他造的是一个层层递进的时间，就是每一层比每一层的这个时间拉得更长，然后包括敦卡尔克这种。有三条并行的时间线，但是它们的长度竟然不一样。嗯,嗯然后包括在《星际穿越》里边，它是通过黑洞的这样一个外部设定，然后把时间的这种穿越给做得非常的令人信服。所以就是，我觉得诺兰让人着迷的就是他的这种非常规，就是这样一种甚至是带着冒犯性、带着挑战性的在观众面前，嗯嗯嗯但是我觉得这是好的，因为他至少提供了一种。角度或者是一种对于电影的理解，就是我们看电影的时候，是不是只是像一个傻子一样坐在座位上，不用动脑子？导演让我怎么感受我就怎么感受。我觉得其实诺兰没有在做这件事情，他一直在跟观众较劲，而且他很欢迎你跟我较劲，来走到我的迷宫里面来试一试，就很像当年《盗梦空间》的时候，小李子拿着那个迷宫去找那个女孩，说：“你给我画一个迷宫。”然后那个女孩画了一个，她轻松地走出来，然后说：“这不行。”于是他就画了第二个，然后小栗子说：“嗯，有点感觉了。”我觉得诺兰其实在做电影的时候，跟观众的关系是很有趣的，所以这是我觉得为什么诺兰就能够成一个现象级的导演，这些观众数十年如一日的如此的追捧，然后每次不管别人说多烧脑、多虐，都一定要去电影院看他的原因
3: 。
2: 嗯，啊，我觉得很有趣。对，其实我觉得在现在的好莱坞电工业的逻辑里边，出现这样一个反常规、反逻辑。太难得 了， 绝对是太不容易了。因为他要做到哪几件事儿 呢？ 第一件事 呢， 就是说我仍然能够让大众对我的反常规不单容 忍， 对， 而且喜 欢， 嗯，
3: 这个非常不容 易， 对 对， 这是一
2: 条钢丝。一边就是走向那种特别自我、特别艺术范儿、特别孤绝的先锋电影
3: 。嗯，哎
2: ，在电影节上面，大伙都会对你喝彩，但是老百姓就会说，跟我有一毛钱关系吗？<笑>对对。那到诺兰这儿了，大家伙不单觉得说我要有关系，懂和不懂，对我对观众成为一个问题、嗯，二刷还是三刷又成为一个问题。对。这种吸引力是很多人都梦寐以求，想得得不到，诺兰得到了，确实是，所以他成为了某种意义上的一个图腾，就是大家会儿会认为说，好莱坞电影工业里边还有谁？就说在早先的你像希区柯克等他们这样一些英伦范儿的烧脑悬疑的大腕之后，嗯、还有谁？你会发现，包括这部影片啊，你里边仍然能够看到感情的那种人性的纠结，嗯,嗯，一个老富翁和他特别美艳的。<笑>同时又带点性冷淡感觉的妻子，那样的一种纠结<笑>是怀疑。嗯，我去，这不非常的电话谋杀案吗？完美谋杀嘛，对不对？但同时呢，你就会发现说，哦，这个可能是对希区克,克那样一脉电影创作的一个继承，但它主要点不是在这儿，它又再会给你放回到一个科幻的这样一个大的背景里边去，它还会在思考怎么怎么样。就是你会发现说，说我承认他是用了很多花招的，但是到目前为止，他的这些花招，我们得承认一件事儿，都是有效的
0: 。没错，走向。啊、
2: 嗯。所以这个有效性走到什么时候，或者说我们可能对他期待还会很高，这是很重要一点。还有就是，我会觉得这部电影呢，看懂看不懂，我都建议大家伙尽量找一个好的影厅，最好是剧目去看。
3: 嗯嗯嗯，
2: 因为实话讲，这种时空倒流的影像的东西，其实早在默片时候，没恋爱就已经发现了呀。只要你把胶片倒着放，不就完了吗
0: ？没错，没错，
2: 对吧？所以这个并不新鲜。但是你在剧目上面看到，你看到的不是拿数码完成的
0: 。对对对对，他喜欢用
2: 实际的东西、嗯。没错。所以一个在技术上边又非常保守的，要求物理存在的质感。嗯， 又非常激进的要求 说， 对不 起， 现实物理当中不能发 生， 这是很矛盾的。出现诺兰上边。当年我看他那个《星际穿越》的时候，他出现的那个五维空间，以前我想象过无数遍，说当几个时空叠加的时候是个什么状态。嗯，我如果能够身处那样一个时空的结合点上边，我的肉眼是种什么经验，我想象不出来。没错，没错。所以《星际穿越》的那个剧情，我也会认为对我来说还是有点长，或者最后的感情戏不够希区柯克，不够简奥斯丁，<笑>不,够<笑>不够莎士比亚。但是就那几场戏那种科幻的奇观，对。他已经足够值回那个票价，嗯，所以我刚才还是那句话，就是说诺兰在这个钢丝上边走的，到目前为止非常
0: 好。对，我觉得左老师刚才说的非常的精彩，就是这种走钢丝但是又走的很好的感觉。可能全世界现在只剩诺兰一个这么任性的人了，就是可以在这么大的体量玩他想玩的那个很很嗨的那个东西。其实我觉得大家去回观诺兰，甚至包括他的弟弟，就诺兰家族的创作。你会发现他们一直真的很着迷时间这个话题，就是从刚刚我们提到了记忆碎片。那记忆碎片是一个什么样的时间呢？它是一个非线性的时间，就是你在看这个电影的时候，这个主人公他一会儿给你看的是他前面经历的事儿，一会儿是他后面的事儿，他把它剪得非常的碎。如果你自己会剪辑，你把这个电影拖到剪辑台上，然后把它按时间顺序重新捋一遍，它可能会很无聊，就是一个普通的。发现真相的一个故事，但是诺兰就是通过这种手段，然后让这个电影呈现出了那种非常烧脑的、很精彩纷呈的这样一个状态。那么到后边，不管是在《盗梦空间》里玩的这个把时间给做成了几层的空间的这种感受，还是在《信条》里边他去玩这个时间逆行，然后甚至在《西部世界》里边，就是诺兰毫不避讳，他在每次的采访的时候都会直言说他就是。很迷恋时空这个点，而且我们都知道，电影本质上就是时空的艺术，所以用电影来展现时空的可能性，就是一件非常值得去做的事情。而且它就一步一步的往前去前进，去把它做的更极致吧，就是在这个时间的表达上。所以我觉得这是很有趣的。那我觉得其实我们可以聊聊在科幻这个范畴之内，因为时间真的是一个浩如烟海、老生常谈，从威尔斯时代。就在写《时间机器》，甚至更早。就有跟时间相关的科幻小说出现。那在科幻当中，其实会有非常不一样的对时间的这种讨论和展现。
1: 就是时间对于科幻来说，一直是一个重大议题。没错，对，因为科幻其实蛮喜欢去探究一些我们未知的世界，然后在现实生活当中我们看不到的一些现象，所以这是科幻都会去着迷的一件事情。而时间本身也是文学当中最重要的议题之一。嗯、其实你在主流文学当中也看到过大量的对于时。间。间本身的探讨，每一位作家他其实对于时间的展现方式都不一样。你比如说像马尔克斯，他就可以寥寥几笔要百年孤独。对，所以其实对于时间这样的议题来说，有很多的文化创作者都是非常非常感兴趣的。那在科幻当中呢，就是对于时间的这个玩法，就是更加异彩纷呈，可以说是就是、嗯、对对对，因为你有了工具，你有了科学这个帮助你去实现不可能的工具之后，那你就可以让大家看见新的东西。对，比如说在科幻当中，大家可能常见的就是时间旅行，就是我们说的穿越。好，这个人去了过去或者去了未来，在这样的时间旅行当中呢，科幻的这个研究者和科幻作者也把他们分成了几个不一样的种类。那么在时间旅行当中，大家也总结出了很多的规律。比如说，就是有一个重要的议题，就是说，你首先你是不是可以回到过去？其次，你回到过去之后，你能不能够改变过去？那如果你改变了过去，你所处的那个时空还是你的这一条时间线吗？还是它分裂成了另外一个平行宇宙？嗯、简单来说，就是这几种选项吧。在诺兰的这部影片《就是信条》当中，你都可以看到，相当于是说，在电影当中的主角跟他所对抗的那个反派选择了不同的理念。嗯，反派他选择的理念是，没有什么祖父悖论这种事情，我就是可以去杀死祖父的。但是主角他所选择的是过去的内容是不可以被改变的，所以他才选择说我不去告诉我自己发生了什么事儿，才跟自己比划这个手势，而不是跟自己说了全部的真相，然后重新去改变这一段历史。但是呢，诺兰也没有给出答案，说到底谁的选择是正确的，会不会改变时间，他还是给了一个问号。嗯，它只是给你呈现了这个巨大的世界观当中的一小块现象，就你能看到的故事，你能看到的情况就这么多了。那至于它到底是不是可以改变人类的历史，还是人类的历史是既定的？我们只是更自由的可以穿梭在其中了。他没有给出一个明确的答案。像他讲的这个时间逆行的这种方式，哈，左老师有说到，像梅里埃，包括一些其他电影导演，可能早就发现了这个 trick， 就是我们可以倒放胶片就可以。那么在科幻当中，在一九六一年就有一个科幻鬼才，他写过这样的一个故事，他的名字叫弗雷德里克·布朗。他写的这个小说是只有八行，但讲的是末日，就是他发明了一个机器，然后这个机器啪一启动，然后他前面写的那几行字又反过来又放了一遍
3: 。嗯、uh, <笑>，
2: 对对对，我接着您的这个感受往下讲，就是在这个电影当中，我觉得产生最不适应感觉的就是主人公知道自己即将迎向那个逆着自己冲过来的，一切都倒着放的。嗯那样、个、一个空间，对对,对，大家想象一下，在剧目当中，你会看到跟你差不多大小的人，对对对比你更大的墙、车、战车、嗯，全都是在颠覆你以往的经验。嗯，这样说大家能够去想象他是怎么样的，可是他和你在大银幕前真的去 feel 的去感受，会非常的不一样、嗯。然后电影里面就会告诉你说。你要想办法去适应这种不适感，这很悖论的一件事儿。对，所以那个男主人公他进入到了那样一个时空里面去的时候，我们就看到他真的手足无措的在适应，怎么呼吸，怎么使用身边的工具，一切全都反过来了。然后我又会想一个问题，我会告诉自己说，不用这么难受。因为它会像晕车或者晕机一样，有种这种感觉，晕眩，不用那么晕。为什么这是假的？但是我又马上再问自己一个问题：假的这个事情，为什么诺兰讲的如此煞有介事？嗯
3: ，
2: 他提出的是一个假说，假如你进入到这样一种情境当中去，你会怎么做？所以这种假说，很多人会认为说，从实际或者功利的角度讲。说我不需要这样做假设，因为它没有发生呢。发生之后我再来行不行？但是有一些人类他的想法就是，万一他到了我跟前儿的时候，我不能没准备。
3: 嗯
2: ，出于这样一种心理，大家看看这部影片是非常有趣的。就是他提出了一个命题，就是对对对对观众朋友们好，请大家做好准备，你即将进入一个什么样古怪的时空？万一有一天这事儿你走出电影院，发现说其实你走进了电影院，发现售票的人把钱给了你，把票收回去了。<笑>
3: <笑>而
2: 你关于这个观影的记忆还在你脑子里，嗯
3: ，它又
2: 顺又逆。这时候大家别慌，请
1: 再看一遍呗。<笑><笑>然后是倒着看的这一遍，<笑>对我就发现这个问题，就是说在过去的科幻小说当中，哈，包括就是我们在影片当中可能看到这种倒放的镜头，就是一切都是倒放的。但是他在这个世界当中，他自己是正向的在说话的，的然后，但是他看到的画面是逆向的，也就是在这个巨大的世界当中，有个别的人和物体可以用另外一个箭头在时间线上去走。嗯，对，这种困惑感，我真的是觉得可能是我认为这个电影值得去大荧幕看的原因。是的，就是我一直觉得电影这样一种艺术，除了用理性去思考它，我们最重要的还是要去感受它。是、嗯、有的时候真的要放弃自己想太多这件事情，感受本身才是他想要给你传达的这个东西。所以左老师选择了一种特别舒适并且正确的观影姿态，我就看看他这个是啥感觉
0: 。对对，我觉得这个特别的重要。面对这样一部电影，就是如果现在听电波的朋友有还没有看这部电影，嗯、我们真诚的建议不要跟里边的设定较劲，因为在科幻当中经常会面对这样的问题，科幻迷尤其会面对这样的问题，就是你特别想。看看这个作者到底有没有解释清楚原他背后的逻辑和原理,原理、嗯。但是在这部电影里，我认为诺兰是有选择的放弃了这件事情。嗯，就是比如说，大家看到时间旅行，第一个念头一定是外族户悖论。你到底能不能改变时间、嗯？你给我讲明白。我现在穿越回过去，我改变这个事儿到底是影响了整个时间线，它会分叉，还是它是一个宿命论的？就是因为我回去这件事情本身是注定的啊。科幻迷很容易去较这个劲儿，但是呢，诺兰用了一个很又一个 trick 的手法。就是让主人公跟帕丁森演的这个角色对话，说那这个外祖父悖论怎么样？然后帕丁森说，反正他们不在乎。嗯、呃，你你就突然就觉得 ，OK。对，如果如果你是抱那个较劲的，你就会觉得，嗯，你怎么一拳打在棉花上？我还
1: 有一个较劲的地方，我当时跟朋友想推荐这个电影，然后不是有很多做科学研究的朋友吗？我跟那朋友讲，我说是有两条时间线在同一个时空出现。嗯，我那朋友就愣住了，手里夹的肉都要掉了。<笑>就是他完全不能相信你在说什么呀，然后他问我说：“那呈现出来是什么样呢？”<笑>我说：“呈现出来就是你看见那个爆炸收回去了。”他说：“哦，那我能明白，但是为什么会发生这种事呢？”他就问我：“那电影里是怎么解释的呢？”嗯、我说：“电影解释是商减
0: ，他的肉就真的掉了。对
1: ”对<笑>我这位朋友就表示说：“这这是不可能，这怎么可能？这不可能，不可能，不可能。”对他不断地跟自己说不可能不可能不可能、嗯，就是对于搞科学的人来说，这件事情就到这个地方就走不下去了。但是呢，就是说他对这个奇观本身一定是会感兴趣的。对，为什么会是因为熵减他就能逆行啊？这里科学家给自己释放了一个巨大的问号，<笑>嗯、就是吓得我手里的肉都掉了。这种问号，那对于科幻迷来说，其实我能放弃这些执着。因为我知道在科幻当中有些事情是不用完全先讲圆了的，你可以先跟我说一个现象啊，你就给我展现这个现象。如果你这个现象讲得好，并且故事讲得好，哎，我 OK， 我能接受的。嗯，所以呢，我的期待，当我发现他是商检，我当时就期待，我的期待不是没我期待就转移了。对对对对我没有完全放弃，我期待就转移了。我这个期待转移就是第一，你要回答我的就是外祖父悖论这件事情，你是怎么选的？你要告诉我你的选择，因为你做任何一个选择其实都理论层面的，我都能。接。接受。还有一件事情，我特别抱有期待的，就是人是怎么进入到那个逆行的状态的？你这件事儿，你要给我展现的好，我不用你科学给我圆的特清楚，你要给我展现的特别好。但是他最后就是走了一个旋
0: 转门，气炸，在在电影里，我当时就有点懵了，是吗？我难以面对了，我就特别想。我特别想，你就瞄瞄瞄，对<笑>对对对对
1: ，但是我又觉得这是一个非常好的做乐园的一个场景，是吧？对、嗯，就是你对你进了一个旋转门，啊，天啊是不是啊？你
0: 就我我突然用
2: 另外一个逻辑整合了这件事
0: 情。我们当时回来都觉得，如果是一个乐园，其实是很好玩的玩，就是因为它正好设置了一道玻璃，这种有观看感，你可以体验一项正面的一项逆着的。
2: 这是可以成立的，就是我们在一个观众进入乐园的时候，对对对对偷偷的把他的影像扫描下来，对、哎，马上生成一个3 D。哎
3: 对对然后在乐园
2: 的往外走的时候，突然你会发现说：“坏了，我看到自己正在往里走，或者怎么样啊？”对，是的，意思的了，是的，很、嗯、好，
1: 完全可以做到，就很有意思。所以，其实我们后来在思考的一个问题就是：你在科幻片当中，对科学成分或者技术成分，你解释到什么样的程度，或者你用什么样的方式去呈现，才是最适合你这个影片的气质的？嗯，不是说每一部科幻影片都要用非常严谨的方式去解释科学的。因为他毕竟不是在写论文，对。那么在文字当中或者在影像当中，你应该怎么样去符合你想要去表达的那个故事，跟你想要去表达的主题
0: 呢？我觉得局长刚刚说的那番话，让我又更明白了诺兰做这件事情的挑战在哪里。就首先，我们先说科幻设定这个事情啊。其实科幻迷或者说普通大众看科幻的时候，他并不要求你符合科学事实，他要你符合科学精神。比如说。在地球上装很多发动机，把地球推走，这是一个听上去符合我日常的经验的事情。我通过引爆木星，然后让它产生推力，把地球推到一个安全的轨道，这听上去也是符合科学常识的。但是呢，时间旅行大家真的看的很多了，不管是外祖父悖论，还是这个熵增熵减，这个热力学第二定律，就是一个大家都是一个你根深蒂固觉得这事儿是不能动的。所以以至于有很多观众看到他逆向回了时间线以后，诺兰还煞有介事的让他要吸自己的氧气，但这个时候很多人就会崩溃。那难道只有吸氧被影响了吗？你身体的每一个元素其实按道理来说，它都不应该 work 了，它应该会有完全不一样的，可能你这个生命本身就会有问题。所以当你在面对这么多的这种这种反常识的东西，你会不断的去质疑。但是呢，我觉得他的选择就是，我只解释一部分。但是呢，我展现出来一部分现象，让你觉得我是有认真面对这个设定的。但是不能再往下挖了，因为再挖下去，这个坑就填不上了。但是科幻作品的本意并不是要填科学假想的坑，它更重要的还是让你去看这个现象。所以这个片子本质上，诺兰也在说，它就是个谍战片。我想让观众看的就是以这个东西为原点，这个时间上的前行行动到底是怎么做成的。而且是一个小前行行动，你后边发现有更大的前行，所以我觉得他其实关注的是这个点，因此他在很多地方，我认为他做了，你可以说是取舍，你也可以说是某种放弃，但是。确实是真的很 难， 要拍时间这个点。
2: 嗯， 我打一个比方 啊， 不一定确 切， 就是我们在对一个科幻片的期待上 边， 我们对它的逻辑严密度到底要求到什么程度 啊？ 嗯 嗯， 我要打的比方是这样 的， 来自于武侠小说《倚天屠龙记》里边有种武功叫乾坤大挪移。嗯嗯嗯。然后张无忌同志得到这个武林秘籍的时候 呢， 他就开始练。对。练头七 重， 对， 升到第七重没问题。练第八重的时候，发现说那个口诀当中有几句练得不对，
3: 嗯，
2: 内息失调。后两重一共有大概我印象当中好像十七句左右吧，练不下去他就放弃了。然后金庸同志这时候跳出来给了一番解释，他说当时发明这套学说、功法或者现代化讲这套话语的这位高人、嗯、啊，他呢。只练到了第七 重， 第七 重， 嗯， 后边两重是根据自己的想象和推演往前 走， 嗯， 所以那十几句过不去 的， 恰恰是单凭空想想错了的。这是一个非常有趣的解 释， 但是它对于幻想型的作品来 说， 它是一个诅 咒， 嗯， 就是我们肯定会问 说， 您这若干句里边哪几句是单凭空想想错 了？ 你又圆不过去的，嗯，所以诸位如果有兴趣的话，可以来看一看这次《信条》的时空大挪移当中有哪些像刚才邓云讲到的，说凭什么你呼吸系统是顺时针的，而你的其他系统居然可以和逆时针的如此舒适的合适，对吧？那这个我觉得就是也是另外一种观影的乐趣，就是一方面呢，诺兰被封神多年。刚才我们也谈到了，就是有很多人比诺兰还要捍卫诺兰
3: 啊，对，对不对、嗯嗯？
2: 另外一方面呢，我们做影评人是很让人讨厌的，就是哪怕我特别爱这部影片，我首先要干的一件事情就是我要怎么批评他呢？啊、<笑>所以其实我会觉得说，这时候我们就退回到一个距离和理性的思维。其实这种批评也好，或者说挑毛病也好，只要你不是那种杠精式的思维啊，嗯嗯嗯你其实是会更好的理解诺兰，理解电影创作，没错，理解科幻的科和幻，
3: 嗯，你
2: 也就知道说，一个科幻的读者也好,好，观众也好，你自己的底线或者说疆域吧，在哪里？你也别过，这也会更舒适
1: 。明白，嗯，嗯对，就之前登月也经常举的一个例子，嗯、就是就是关于这个《盗梦空间》当中你是如何进入几重梦境的。对，他其实就是在打点滴。在至于为什么打了点滴你就可以做到这样一件事情啊，他没有给出明确的解释。对，但是我觉得就是因为电影十分精彩，所以我就完全忽略了这个问题。他我不会想去跟他 argue 他说你这个到底怎么回事。他在感受上是成立的，嗯，对的。他,他打了两次
2: 点滴，嗯,、啊、嗯确切的说，一次是点滴让你进入睡眠、嗯，另外一根线呢是进入你的神经系统，嗯，所以看完那个片子之后，我连打点滴都超级小心。了、嗯。<笑>
1: <笑>有可能从此以后是，其实左老师你一直生活在一个漫长的梦境里，对我们现在可能不知道在你的几重梦境里面是
2: 啊、哦，是这样对，所以刚才你们给我吃的咖啡也是假的
0: ，maybe 可能我们也不知道，<笑><笑>这不是变成你们是黑客来的吗？黑客帝国啊，哦、对,对，你们是未
2: 来事物管理，我们是未来事务管理，所以好像也成立
1: 。是的，<笑>对，所以就是我觉得在科幻当中哈，就是他对某一项科学本身的解释，解释到一定程度，能够符合他电影想要去讲述故事的这个部分就足够了。对，对，更关键的问题是你有没有把故事讲清楚，你有没有把情感线表达清楚，你有没有能够把你的主题表达的更清晰？对，在视觉上是不是真的有美感的、嗯，让我们能够看到什么
0: ？对，对，设定其实是服务。创作者的一种手法，而不是让其他东西来服务设定本身。对
2: ，嗯，我再加一个局长大人没有提到的标准，你有没有在技术的运用上边也往前再走一步？我始终觉得说，诺兰使用剧目不使用三 D，、嗯、我是非常尊重的，因为有时候那个三 D 你如果处理不好的话嗯嗯嗯，那个经验其实很让人讨厌。对对，甚至你就会觉得说。你还是给了二弟行吗？你有这个必要吗？<笑>对对对对对啊，你会有这样的一种冲动。<笑>是<的><笑>啊、但是呢，《信条》这部影片，我看的时候，我就会非常遗憾，它没有采用高帧率
0: 啊。是，嗯、对对对对。还有
2: 一点就是，哎、有意思。如果这个片子你用三 D 的话，有一些镜头。我会认为要比二 D 更真切，因为那个沉浸感会更强。你想象，如果我们看三 D 的话、嗯，等于有很多那种碎裂在地上的那种弹片或者碎块，从你,从你的左眼、右眼的两边嗖嗖嗖的往你前面飞、嗯，那样一个纵深感，我认为就《信条》的这个视觉经验和设定来讲的话，应该会比二 D 要更好、嗯。但是前提是你得不单用高帧率三 D， 你还要保证一个更高的亮度。对，而这些，其实我会觉得说，你跟安格里先生好好聊聊，不就完了吗？
0: 我特别同意高振宇这件事儿，对不对？我我在看的时候，真的觉得，我想象了一些一些画面，我会觉得会更有意思。
1: 这个电影当中其实有一些画面真的是很
0: 精彩的，对，也特别有意思。我记得我
1: 当时就是在微博上发了一个就几句话的影评之后，就有人跟我留言说：“是不是视觉特效在预告片里都放了？我进去是看啥？”<笑>哇，那哇你，我真的有点挠头，我有点害怕。我应该怎么回答这个问题？<笑>对，就首先肯定两个多小时的东西跟一个一分钟的东西，它的感受上是有巨大的差异的，它的内容体量、信息量一定是有巨大的差异的。对，其次我觉得直白一点说，去电影院还能看见什么东西？是有意思的哈，我觉得其实这些东西是你说出来了之后，你没有剧透感，反而特别想要去看的东西。嗯，比如说第一点就是你自己跟一个逆向的人扭打在一起这样的画面。对，一个人的动作是正向的，一个人动作是逆向的。是的，对，嗯、我觉得如果是甚至是武侠片的爱好者，很可能还是很愿意去看这个画面。或者你就是一个很日常体验当中从来没有见过的这种事情，两个人的动作是相反的，嗯、那么它是一种什么样的呈现方式？然后第二个呢。就是我觉得那个追车戏，对对对,对，就是正向开、逆向开的车的啊，我觉得那段我真的是觉得很同意两位。如果是那种就是高帧率三 D， 对对对,对，它就会呈现的会更加的完美。还有就是它哦，好奢侈，太奢侈了，巨奢侈，就是大大的那个两组行动那一段真的太奢侈了。那么多人，完全逆向的两条行动线将会怎么呈现？
2: 对，对因为看这部影片的时候呢，我刚从飞机上下来没有多久。<笑>所以大家就了解，就是当我看到电影当中一个货真价实的和我乘坐的那个航班差不多的飞机，同款啊，几乎同款的一个飞机，你这样冲着航站楼就过去了。哎呀，我拿着我的行李箱，我觉得在宇宙当中我要如何容身
3: ？诺兰，你
2: 为什么如此对我？啊，这个其实就是我们讲到，就是诺兰可以这样奢侈的奢侈奢侈。
0: 那今天我觉得也聊的其实挺有意思的，让我自己对诺兰和《信条》也都有了一些新的感受。然后我可以给大家稍微再预告一下，就是我们在本周五的节目里会连续两期跟大家好好的聊一聊时间旅行这个话题。所以如果你看了《信条》或者跟科幻当中时间这个大主题非常感兴趣的话，一定不要错过我们这两期节目。然后大家也可以在未来事务管理局的公众号“不存在”上面看到我们对《信条》这部电影的一篇。深度的分析的文章，不管是您看了电影，还是说没有看这个电影，都可以来看一下这篇文章，相信能帮助到你更好的去感受和理解这个电影。如果你没有看的话呢，可能也能帮助你找到一个正确的观看姿势
1: 。对，就是，嗯、呃，这部影片呢，我觉得它整体来说啊，就是还是希望大家可以放轻松去看。就虽然它是一个确实烧脑的影片，但是艺术还是给你用来去感受的。就是看片回来，我们可能都会想到一个音乐，就是卡农。卡农它是一种复调音乐，它其实就是有一段旋律在不同的声部进行重复、嗯、循环往复，形成一种回环。那么这种感受，它是其实是非常数学性的，但它并不是为了让你去解题，嗯、并不是让你去写论文、嗯，而是它用一种很艺术的方式呈现出来，让你希望你能够欣赏艺术、感受。艺术。艺术。
2: 我最后想起卡尔萨根说过一段话，大概的意思是：想象把我们带到那些并不存在的地方去了。但是如果没有想象呢？我们就哪儿也去不了
3: 。所以从这点上
2: 讲呢，从中国电影观众的经验来说，我们需要烧一下脑，只要不烧糊，并且我们有勇气证明说：<笑>对不起，烧烤师傅，你这次炭火有点大了。或者不够，我觉得这个是对中国电影观众来说是一个非常有趣的一个经历那、啊、所以，嗯，试一试，周末烧烤一下。
0: 诺士烧脑，你值得拥有。<笑>好，那非常感谢左航老师，谢谢谢谢两位。之后也希望左老师能多多光临我们丢丢科幻电波啊。那咱们的听众朋友们，你们有看完《信条》有特别多话想说，或者哪儿没看懂，或者想交流，对今天我们谈论的内容有同意或者不同意，都非常欢迎来跟我们互动。然后我们也希望以后能多请左航老师来我们节目啊。左老师是个电影大拿，所以各位观众朋友，如果你有什么想听的。电影啊，或者是一些事情，你也可以给我们留言，我们以后可以跟左老师一起来聊
2: 。下周希望大家继续关注失控旅行的这样一个话题。我是中国电影资料馆左恒，希望有机会和大家再见。丢丢丢丢丢丢丢
0: 精彩！<笑>那今天的节目就是这样喽，下期见。
1: 谢谢，拜拜。嗯、再见
3: ，丢丢丢丢。